0: 好，那么下面呢，其实我就给大家分享一下，在这个二十五年来啊，通过我的不断的研究呢，啊，这个发现的在商业领域的十三条基本规律啊，十三条基本规律。首先呢，让我们来介绍第一个第一条规律啊，也是最重要的一条规律，叫做统一文化规律啊。文化是我们一个每个企业啊最悬的一个东西啊，好像看得见，好像呢又看不见。那文化是什么呢？其实文化呀，就是企业的内部的一整套，啊、呃，大家共同秉承的一整套价值观、行为准则和习惯。文化呢，起于价值观，终于习惯。换句话说，一个文化形成开始是由有些人倡导某种价值观。结尾是当它变成了所有人的习惯，那时候文化就形成了啊。那文化是所有企业管理的根本啊。我给大家举讲一些例子啊，比如说啊，华为呢就发现自己呢在运营的过程中出现了一个情况，这个情况是什么呢？就是很多呃到了一定级别的人已经开始不作为了啊，因为他们已经干了很多年老员工，然后在自己的岗位上已经开始没有那种奋斗的动力了，对吧？奋斗的动力了。然后，于是，这时候，如果你去跟他们讲说你们要努力是没有用的，啊，那于是呢，任正非呢在整个华为就开始进行了什么呢？文化建设，就提出了以奋斗者为本的文化，啊，也就是说，我们这个企业无论到了哪一天，都应该以那些奋斗者作为我们企业的这个奖励、鼓励、呃褒奖的这个对象啊。那么这个思想的提出啊，对于华为。发展了二十多年以后，这种老企业来说，它是一个非常重要的一个思想的起点，因为有了一个正确的价值观的指导，所以说呢，就出现了，比如说他们有整个部门集体辞职，对吧？然后在竞争上岗，你知道吧？让能者那什么，不要让那些老资历的人占着那个位置又不不作为，而其他人呢就能够能够有机会上去啊。大家知道，我们企业现在面临的很最大的问题是什么呢？很多企业现在面临的问题都是文化问题。这个文化问题的核心是什么呢？就是我们有,有很多重要的文化思想没有得到统一。比如说，有的企业员工呢就在那里混日子啊，每天干、呃、干一天算一天，坐在自己的位置上，然后也不是很努力。那么这个是什么原因呢？其实不是某个员工个体的原因，这是整个组织形成了一种气氛。这种气氛就是什么呢？大家呢就是呃、啊、得过且过，随意而安，已经没有突破自我，然后改变自己、自我成长的动力了。没有这个动力了，你知道吧？那我们可以看到呢，其实文化，它关乎于我们企业的方方面面啊。我们有没有一个新产品？其实表面上看是我们有没有一个新主意，其实骨子里呢是我们的文化里面到底是不是勇于创新，大家愿意不愿意去克服困难、勇于创新？如果我们都没有这个念头啊，大家都不赞同这种克服困难、勇于创新的话，即使你有你有再好的一个主意，它也无法转化成真正企业的动力。所以我们发现呢，在这个呃企业发展中呢，文化是企业所有管理和呃其他的东西的基础啊，基础一定要先把文化思想统一统一，并且呢把它纠正到位啊。那么夸克呢，在过去的二十五周年里呢，二十五年里呢，提出了什么呢？提出了一个三段三段发展的这个文化价值观理论啊，价值观理论啊。包含了十一条啊，核心的价值观啊，团队协作、合作互信啊，这个传承分享以及这个纪律严明啊，第一就第一段呢，第二段就是突破自我、主动进取啊，勤奋工作啊，追求进步啊，然后最后呢就是主人翁的精神、社会责任感以及创新引领创新啊。那这十一条价值观呢，我们已经研究过了，是企业发展的核心的价值观啊，是我们改变现在企业。内部很多问题啊，保证企业处在一个呃积极的良好的状态的一个非常重要的呃文化文化思想啊，大家有愿意有时间的以后呢，可以来深入学习啊。不管怎么说，文化是我们我发现的第一条规律啊，也就是说，一个优秀的企业最最核心最核心的东西，最核心的力量就是文化的力量。这一点呢，我感触特别深。就是有一次我去步步高啊，步步高的时候啊，步步高的话走进去以后呢，步步高的这个门口上写了一句话，叫做什么呢？叫做“敢为天下后”。啊，咱们都别人都说“敢为天下先”，步步高那个门口上写了一句话叫“敢为天下后”，然后但是后面有一句话叫做“后来争先”啊，然后我就。跟步步高的同事接触了，接触了以后才发现，步步高在内部的文化思想是非常的统一的。他们的文化是什么呢？就两个字啊，本分。他们的整个文化就是两个字，本分啊。什么叫本分呢？就是做事要踏实，做事要认真，要尽职尽责，你知道吧？就就这么简单。他这个本分的两个字就是这个意思，你知道吗？但是这家公司呢，你进去以后，你发现这个文化影响太大了。我当时辅导他们做市场，建立市场调研部。我辅导其他公司的时候，其他公司的市场调研部的人自己都不去做调研，我让他们去做，他们也不去做，啊，做一次就偷偷跑回来了，然后就不愿意去亲自参与这些调研的活动。可是步步高的那个那个调研部的经理就是，所有的调研，只要是我们我辅导他们做的，每一个都是要自个儿亲自做，哪怕调研公司想帮他们做，他们说不不不，我们自己做，我们自己做，你知道吧？那你可以看到，这就是两个不同的文化。啊，文化是太重要了，因为它影响到我们生活中的方方面面啊。很多时候有些事情改不过来，不是因为那个事情本身的对与错，而是因为整个组织文化是反对它的，是反对这件事情，你知道吧？所以你就改不过来，啊，哪怕这个方法再好，你也无法在自个儿的组织里面运用它啊。所以文化是我们必须要去学习和践行的第一条规律啊。这个呢，需要大家深入的去理解啊。好，这是第一条规律啊。第二条规律啊，叫做素质规律啊。一个企业到底能发展的好还是坏，其实从某种意义上来说，很大程度是决定于整体员工的素质。但是什么又是素质呢？素质又指的是什么呢？啊，我们的夸克经过二十五年的研究发现，员工的素质其实分为三个方面，它分为职业素质啊，或者叫做就是职业化素质，还有专业素质和管理素质，分为三个方面。我们很多企业啊，平常在这个管理员工的学习和培训的时候呢，往往只关注的是什么呢？就是他的专业化水平，就是你懂不懂行啊？你有没有经验啊？你懂不懂这个东西啊？但是呢，非常忽视员工的职业化建设啊，就是好习惯的培养。比如像保洁，他我进到保洁的时候，保洁所有的员工啊，所有的员工一进来的时候都要进行听说读写型五项基础素养训练。你怎么写东西？怎么样去这个呃这个演讲？怎么样去这个呃做事儿？都有一个标准的模式啊，就像我们的进到军队里的军训一样的啊。这叫什么呢？这叫基础素养训练啊。然后呢，还有一个就是什么呢？还有就是管理素养训练。在保洁呢，有管理大学一年级、二年级、三年级、四年级，针对不同的管理者，等到他们要升职的时候，给他们进行管理的学习。可是我们现在国内的企业呢，很多。不仅没有管理大学，有的时候谈管理还被还被别人嘲笑啊，说你这个专业水平不怎么样，整天谈管理，知道吧？谈管理啊，还在嘲笑那什么啊。那么我们可以看到呢，其实现在我们发现呢，素质是是决定一个企业到底能走多远的一个根本啊。假如我们没有一个很优秀的管理团队，也没有一个有职业有很职业化的执行团队的话。我们的企业无论有掌握了再好的方法，抓住了再多的机会，也无法走得长远的，啊，走走长走远。所以说呢，素质我们认为是什么呢？是企业必须去践行的第二个规律啊。你需要做的事情就是要第一要提高全员的职业化程度啊，职业化素养；第二要提高所有管理者的管理素养，让他们真正成为合格的专业的管理者。而不是简简单单的是一个什么呢？是一个就是有经验的行业工作者，啊，我们现在在雇一个部门的总监的时候，经常大家雇的都是什么样的人呢？就是一个有经验的人，你知道吧？有有在这个行业里面有经验的。那么有经验的人，跟管理有什么关系呢？有经验的人往往只是说明从专业水平上来讲还可以，你知道吧？可能懂一点这这方面的东西，但是跟管理其实没有任何关系，你知道吧？啊，怎么带团队，怎么带队伍，甚至我们在面试的时候都不问的，连问都不问的，啊，只问你有没有什么经验，然后你做过什么事你你以前这组织过什么活动，你知道吧？等等，问完了以后就就用了啊。我们认为这个就够了。其实，如果你面试人的部门负责人都是这个样子的话，那你这个团队的管理素养一定很差，啊，没有一群能够指挥打仗的干部和团长、营长，一个组织怎么能打胜仗呢？啊，没有合格的专业化的团长、营长、师长、军长，请问这个组织，哪怕他兵再强，他能打胜仗吗？啊，所以管理素养对于我们来说是如此之重要啊。那么我最后讲，想讲一下，就是素质为什么是建立在文化基础上？那我要给大家讲一个简单的故，简单的一个历史事实啊。在前一段时间有出了一个剧，叫做《觉醒时代》，我不知道你们看过没有啊？《觉醒时代》啊，看过吧？对吧？觉醒时代的时候，陈独秀他们出刚起来的时候，他们提出的那个，呃，那个口号叫什么呢？叫做新文化运动，或者叫做文化启蒙，新文化启蒙。你看，他当改变我们这个国家的时候，第一步做的是什么？他没有去做别的事情，先做的第一件事情是什么？进行写了大量的文章，进行什么文化启蒙，知道吧？就是改变人们的理念，改变人们的习惯，改变人们的思维方式，你知道吧？好了，做完这个事情以后，陈独秀就在《新青年》上就提出来，他他创造创了一个杂志叫《新青年》，对吧？在《新青年》中就提出了《新青年》的六个标准，啊，然后提出完提完以后，我们的毛主席啊，毛泽东。啊，毛泽东当时很年轻，就提又补充提了一条说，说说陈呃陈陈先生，我觉得在你那个基础上，我应该再加一条，就是新青年是应该是健健壮的、啊、加一个健壮的，你知道吧？就是健康的健壮的，不是那种孱弱的啊，孱弱的啊。那这是什么呢？这就是素质。大家可以看到，文化呢往往是素质的先导，你只有文化确定了，你才能够去弄清楚什么样的素质的人是你想要的。假如你的文化思想都还没有确定的话，你是无法去最后确定什么样的素质人是你要的，对吧？假如我们这个企业不是一个以创新、以这个、以这个呃奋斗为核心的，那你身边你要的所谓的高素质人，可能是对你拍马阿谀的人，那是最好的听话的人啊。我们现在很多企业经常喜欢招的员工，什么是听话的啊？特别听话啊，不管说什么都都都都都都是特别听话的，反而对那种反对你的。有不同想法的人，往往是什么呢？往往是觉得这这人不行，这个人不可以，你知道吗？那这是什么原因呢？文化的问题，因为你的理念就是认为，你需要的是听话的，你知道吧？因为你的理念就是这样的话，那你就不需要那些有创造性的或者有自己的想法的人，因为那样那样人在你这儿就生存不了。我们可以看到，文化是素质的基础。假如我们的文化不纠正过来，我们是没法吸引高这样素质的人进来的，啊，你吸引不来的。所以这就是我们说为什么素质是建立在文化的基础上，啊，文化的基础上。好，让我们来看看第三条规律啊。团队呢本来给我只给我一小时，你知道吧？我是强烈争取，争取了时间稍微多一点因为我想多跟大家讲几句，就是这个这个二十五年的收获啊，这个所以这个对大家还是挺重要的啊。这个好，第三条规律啊，商业发展规律叫做什么呢？叫做规则规律啊，规则规律。那一个企业啊，不管你这个企业是什么行业的、什么东西的，只要你是一个组织，你要想良好的运作，你就必须是有法可依的。也就是说，法是所有组织正常运作的根本，是我们行使管理职能的起点。假如说没无任何事情无法可依，那就不就变成人质了吗？就变成古代的皇帝嘛？其实就是，即使古代的皇帝，他还是有法的呀。只有皇帝是可以金口玉言，所有的人都按照那个法律来做事情，对不对啊？那么换句话说呢，也就是说，一个企业要想长治久安，必须要什么呢？建立起清晰、准确、严肃、可靠的规则体系啊。那华为在这方面，大家知道，在。很早很早以前啊，华为就提出了华为基本法，对吧？这全中国企业里没有任何一个企业在那么早那么早就提出了一个企业级别的宪法，啊，企业级别的宪法啊。但是华为发展到今天，很多人都是认为啊，嗯，因为华为做了 5G 啊什么之类的。如果你看华为的历史，你会发现华为在很早很早都做了很多很多事情，都做了符合规律的。啊，其中一个重要的就是华为基本法、啊，花了那么长时间，啊、花了好像三年的时间，多位专家共同的来整理，最后拟出了华为基本法，你知道吧？华为基本法，后来华为基本法就成为华为后期发展的核心力量，啊，最重要的力量。那我们现在很多企业呢，因为是直接自己创业的企业，做了很多年以后啊，这个企业的这个这个规则体系啊，还是没有完全完全建立起来。啊，没有完全建立起来啊，有些工作啊，你看规则包含什么呢？包含包含制度、规定、流程、标准啊，这些都是我们所说的叫做呃规则啊。那很多企业，呃、有规定啊，很多时候经常不按规定做。流程呢，有一点，有一部分工作有流程，有一部分没流程。有流程的也不见得就一定按照流程做，啊，按照流程做。那这种情况呢，就会干扰到整体企业的发展，所以我们认为规则，规则呢是我们打造企业的第三个重要需要践行的规律啊。那么规则为什么是在建立在素质之上呢？它一定要建立在素质这个基础上呢？我给大家讲，举个例子就好了。你看啊，咱们说这个交通管理，说这个红过红过马路的时候，红绿灯啊，过红绿灯的时候，你知道吧？这个红灯。停绿灯呢就过，对吧？但是你都会发现，假如是一个农村来的，农村来的一个就是没有在城市生活过的，他就不管，你知道吧？他只要看没车他就过了，啊！包括其实有的，我觉得我们以前小的时候那些那个中国、呃、老百姓的素质呢，其实有些市民也是这样的。那看到那个红灯的时候啊，一看那个那个一看是没有车，直接就过了，你知道吧？直接过了啊。包括这个垃圾，就是比如是开车的时候有什么垃圾，随手就扔到窗外了，就扔窗外了。我记得特别有意思，就是什么呢？就是有一次我我儿子送我儿子去上上学，上他那时候上小学，然后我就我就看一个空的烟盒，我就把它随手扔到窗外去了，你知道吧？然后我儿子说：“老爸，你怎么会这样呢？你怎么能乱扔垃圾呢？”然后我我我就不知道该怎么回答，我说我说：“哎呦哎呦，我不忘了，我忘了，你知道吧？你知道。”我很很开很有意思，就是我儿子给我提出这个问题，你知道吧？后来我意识到什么呢？他跟我从素质层面来讲，作为一个市民的素质来说，他是新一代的啊有素质的市民啊。包括这个红绿灯的时候，有好几次都是我一看没车我就想过，然后那个我儿子一把把拉住说别过，就等等等那个绿灯，你知道吧？啊，那你可以看到，当人的人们的素质形成的时候，规则就可以很好的践行了。如果你素质太低的话，你想让他们还要弄他们的话，他们整天跟你偷机取巧的，跟你算算盘盘算着怎么跟你捉迷藏，只要你没人管，他就马上就过去了，你知道吧？就直接就去了。所以说，这就是为什么我们说素质是规则的基础，没有高素质的人，规则很难得到很好的践行。那在保洁的话呢，就是你看他为什么投入那么多时间给我们做那个素质训练呢？其实就是为了能够让我们进去以后能够自觉地去遵守公司的所有的规规章制度，你知道吧？所有的流程，因为我们只有到了那个素质，我们才会真正的用心的去面对那些规则啊。这个就是我们说的第三条规律，叫规则规律啊。第四条。啊，第四层，这是四第四层楼啊。刚才我们讲的前三层，这第四层啊，第四层楼叫做科学管理规律啊。科学管理是什么呢？首先，我们来谈谈什么是科学啊。科学啊，大家知道这个词儿天天用，但是很少人知道什么叫科学啊。其实科学是什么呢？啊，我告诉大家，其实科学啊，就是当我们人类能用数字去表达规律的时候，它就叫科学了。比如说，牛顿看到一个苹果从树上掉下来，我们所有人都看到了 ，everybody 都看到了，但是没有人把它变成科学。但牛顿研究研究研究，发明了很多很多的数字代码，然后最后发明了这个牛顿第一原理、第二原理几个公式，你知道吧？他干了一件什么事情？他把苹果从树上掉下来这件事儿，用数学的方式把它表达出来了。哎，这就就变成了物理学了，物理学就诞生了，科学就诞生了，知道吧？其实我们说的科学管理，那管理怎么才能科学啊？管理科学就必须把管理中的很多很多复杂的事物，要用数学的方式把它表达出来。管理的中的很多规律啊，要用数学的方式表达出来啊。比如说一个人能力高、能力能力强、能力弱，过去我们都是凭感觉啊。你这我觉得他还可以，我觉得他挺厉害的，你知道吧？我觉得他不错。科学管理是怎么做的？有数字的。有数字能表达出他的能力到底是多少，你知道吧？啊，你平常我们说这个一个是一个工作做得好还是做得坏，啊，过去都是几个领导做那考评，叫做评审，啊，一个东西做完了他汇报，汇报完评审给打分打多少分你知道吧？啊，但是实际上正确的科量化管理是什么？做完了以后自己就会生成数字，那个数字就是好与坏的标准。这个就是什么呢？这就叫科学啊。那夸克呢，在过去的二十五二十五年里头，对科学管理呢进行了深刻的研究啊，建立了现代的量化管理体系。无论是从战略到年度经营计划，到项目管理，到员工的薪酬绩效，到员工的职业发展、组织组织呃组织的这个架构，到期权、年薪制等等多种方面啊，全部都建立了一套用数学方式来表达的管理模式啊。比如某一个员工能不能晋升？过去我们就是大家几个人说，哎，咱们升谁上来呢？哎，这个位子空了，让谁来当这个位置呢？我们都是这样来做的。而现在夸克做的是什么？把它变成了一个，你可以有数字来表达谁是最合适的，你可以用数字判断谁是最接近这个岗位的，啊，岗位的。那这就叫什么呢？这就叫科学管理，啊。那我们一旦把前三层建好了，第四层就要开始建这个了，建所谓科学管理的。很多做很多事情都不是凭着感觉、凭着经验，而更多的是凭着什么的？凭着我们已经建立起来的一系列的数学模型，啊，数学模型啊！我在这，在这个这个部分呢，我们下了很大的功夫啊，可以说，我觉得我取得了非常大的成就在这这个方面啊。是，那么为什么科学管理是建立在前三个基础上呢？不得不承认啊，在座各位呢，可以说有的是我的现在的客户，有的是我的。为过去的客户，甚至是过去过去的客户、老客户，知道吧？那为什你们都在学习了夸克的这个思想？为什么有的做得很成功，有的呢就啊、呃、好像似是而非啊？事实上，我现在我终于明白了，为什么？因为你们最大的不同是在，不是我们导入的科学管理方法不同，而是你们他的自己的那个文化素质和规则体系各自不同。有的企业其实也很，呃，企业家也很很想去改变自己，很想去学习这些科学管理的方式，但是整个组织的文化没有调整过来，员工的素质还没有没有上来。这时候你把这个所谓先进的这个这个东西装上去以后，你就发现什么呢？它带不动，它根本带不动这个东西，这个东西根本就无法在这个组织里生存，啊，生存，啊，所以现在现在我们在做咨询的时候，一上来的时候，不光导入什么年度经营计划、项目管理，更重要的是，首先统一文化。打造素质，员工素质，你要提高员工的素质啊！所以都上来都要管理大学一年级、二年级，先讲一遍，给你们弄一遍，弄完了以后，让你都知道什么叫管理，然后把素质提上来，然后咱们再谈做年度经营计划，你知道吗？而不是说，而不是说，就是上来就把先进的方法教给他。你想，如果他们是一群农民的话，你教给他们所谓最先进的电子计算机的技术有用吗？就算你教的再好，他们也给你胡用的、乱用一气的，你知道吧？呃，乱用一气的啊。所以说呢，我们说。科学管理是建立在前三个的基础上的啊。好了，这就是我们说的第四个呃规律啊。科学管理呢，可以让组织提高，可以提高很大的一个效率啊。第四、第五个规律是什么呢？叫做工业化规律啊。工业化规律什么意思呢？就是现代这个社会啊，我人与人竞争啊，永远不是靠个体的竞争，靠一个人跟一个人打是打打不赢的，你一个人打一个团队也打不赢啊。我们靠的是什么呢？都是团队，都是大范围的协作，你知道吧？叫做资源整合啊。这个新元素陈总就是我我见到的最好的资源整合专家，他能够把全世界所有的东资源都整合到他这儿来，你知道吧？整合到他这里来，可以资源整合专家。但是问题是，怎么样才能把多个方面的人都给整合到一起去呢？啊，让所有人都能够形成一个共同的团队，然后去成就一件事情。那么工业化呢，其实就是我们说的。一个最好的办法，工业化其实说说白了什么呢？就是当我们做一件事情的时候呢，我们要形成一个类似像流水线一样的啊。假如涉及到十个专业，哎，我们会有十个专业不同的人分布在十个不同的岗位上，在一个统一的人指导下，那个人叫项目经理指导下，你知道吧？最后把这事给干成，把这个干成，你知道吧？啊，那这个工业化呢，只要一个组织里能实现了工业化，那这个组织的效率啊就会倍增，甚至十倍的增长。啊，所以说我们经常说工业化规律是叫做效率之源，啊，你越好的进行工业化，你的效率就越高，组织效率就越高，啊，那么现在其实全世界的企业都是这样的，你像苹果，它自己不生产，再让富士康生产，这就是一种协作，工业协作，你知道吧？各自的专业进行协作，啊，协作，所以只有不断这样，才能够让企业有更高的效率啊。那么为什么工业化是是又建立在前四个的基础上呢？有的时候说协作这个事儿，好像好像是呃那个说挺简单的，说咱们各部门之间应该协作啊，你这个部门和那个部门应该协作在一块啊，你不要老互相那个什么那什么。可是为什么我们一到协作的时候就产生问题呢？一定是因为前四个出问题了，要么文化有问题，你的奖励就是鼓励的就是个人主义的文化，对吧？要么什么呢？员工素质有问题，还没有真正成为一个合格的管理者，还是当成一个执行者呢？还是甚至还是个农民的思想，对吧？小农意识呢？要不呢就是什么呢？要不的就是整个组织的规则体系不不健不健全，还要么呢就是科学管理体系还没有建立起来。只要前四个任何一个产产出了问题，你要你要想让部门与部门之间协作，然后与其他企业协作都非常的困难，你就协作就协作不起来，啊！所以我们说工业化规律是建立在什么呢？建立在前面四个基础上的啊！这个就是我们说的第五大规律啊！第五大规律啊！它的最大特点就是说，要尽最大努力让人和人之间进行专业协作，啊，不要鼓励任何形式的个人主义，啊，单干户你知道吧？单干户啊，无论是在销售领域，还是在其他的各个领域，都不能这样做啊！一定要尽可能的让大家协作起来啊！我之前给大家讲过了，在保洁，我一一九九一年进保洁的时候，所有的 sales 都跟我们其他部门的工资都是一样的，没有提成这说的，没提成。我就不，我我当时进去以后一看，哎，我说，哎，这销售人员，然后我我当时没感觉。我等一离开保洁以后，见到咱们国内的所有的企业的时候，我就惊人的发现，所有国内的企业每家企业都是销售人员都是有提成的，啊，都是有销售目标及加提成的，你知道吧？看，知我当时就很奇怪，我说，难道保洁错了吗？保洁怎么会所有销售人员都没有既没有销售目标又没有销售提成呢？那谁那谁对销售负责呢？啊，经常我们的团队跟我们提出来这个。后来我才发现。在保洁做销做业务做实现年度的目标，它是所有部门共同努力的一个结果，它就不是靠销售达成的，销售只是在这个过程中的一个环节一样，就一个环就完成销售这个环，包括前期的宣传推广，然后后期的这个生产还有售后服务，它实际上都是达成销售的一个环而已啊，所以所以说保洁自然不会让销售人员承担什么销售目标，所以保洁的销售是没有销售目标的。他从来不能压货，不能向这终端去压货，你知道吗？不可以压货，对方要进货太多，还得拒绝说对不起，我们你的货只能进这么多，不能再多进了，你知道吧？多进了啊，这个具体内容呢，我就在这不跟大家详细讲解了。反正我跟大家说，就是我当时离开保洁后以后，我后来发现啊，对我最大的影响力就是，当我发现了一条规律的时候，我回去一对照的时候，回去跟保洁的工作方法一对照的时候，我就惊人的发现，他就完全是这样做的。在保洁的这种协作达到什么程度、啊、我记得我当时做了一个项目，是什么呢？四呃四个国家一块做的，这个项目组是跨四个国家，一个人在日本，一个人在韩国，一个人在印度尼西亚，一个人在这个呃马来西亚，四个地方不同的人，然后最后组成一个项目组，从头到尾项目组成员都没见过面，全是通过电话的，那会儿也没有视频会议，只能电话，所以我都不知道我的项目经理长啥样。那个日本的是一个项目经理的，我不知道他长什么样子，他到底是多少岁，三十多岁还是多少岁，不知道，完全不知道，就只听到他的声音。我们开每次开都是电话会议，然后项目就完成了。你看，不知道他长什么样，没见过他，只听到他的声音，但是把项目都完成了。你可见这个协作能达到什么程度吧？啊，从头到尾的协作就是隐形的协作，就跟那个不见没见过的人去协作，然后一直最后把这事给干成了，竟然是。你可见工业化的水平有多高？所以，我跟他跟大家说啊，一个高效率的组织啊是有有道理的，人家为什么这么高的效率，它是有道理的，它不是没有道理的啊。就是，呃，人均利润那么高，为什么就是这样的？好，那我们来讲讲第六个啊，啊，我会稍微快一点啊。好，这个呢就是营销的了啊。我们说，当你把前面四个规律做好之后，第五个规律做好以后啊，你才能去真正全身心的去做营销，啊。那需求规律是什么规律呢？它的意思就是说，客户的需求啊是总在不断变化的。如果你一个企业想要真正持续发展下去，你就必须得具有具备一种能力，就是不断的去捕捉，不断的跟随客户需求的变化。你绝对不能停下来，你不要以为你现在开发一个产品卖得很好，你就觉得一切都万事大吉了。我告诉你，过不了几天，客户的需求马上就会发生改变，就会升级，你知道吧？如果你不跟不上，你没有一个能力去抓住客户的需求，跟随客户的需求的话，你很快就会会被客户所抛弃。啊，这个就是我们说的需求规律。这个规律需要企业做什么事情呢？就是一定要建立起一个。优秀的产品管理团队，啊，产品管理团队一定要有一个能够捕捉客户需求、发现客户需求，并且将需求转化成产品的这样一个专业化的团队。如果你没有这个团队，你就做不到能跟上客户的需求的变化。啊，无论是腾讯也好，无论是这个华为也好，都有庞大的一个产品管理团队。我们合作的这个蓝角落，这个我们这次也有，呃，这个我们这现正在合作的这个伙伴，他们就是从原来没有太多的产品经理，终于打造出一支拥有了几十人的一个产品管理团队。他们会发现产品管理对他们后面的企业发展起到了重大的推动作用啊，推大作用啊。换句话说啊，一个企业要想做长做久。光靠一次的成功，一个优秀的产品是绝对没用的。不管你这个产品现在做的有多么好，多么美，你知道吧？随着时间的推移，它总会被客户慢慢慢慢的给忘记的，就会抛弃了，你知道吧？除非你能够天天都研究客户的需求，天天都看客户有什么变化，然后根据这个变化，然后改变自己的产品，升级自己的产品，调整自己的产品，知道吧？把这个变成一种什么呢？变成一种习惯。就是研究客户，不断的去升级产品，变成组织的一种习惯的时候，你才能持续发展下去。这个就是我们说的需求规律啊。谁能够把握住需求，谁就能成为真正的长期的成功者，啊。而很多人呢，经常是什么呢？有某一次成功了，把握住客户需求了，就自满了，就觉得自己好像没问题了。你看，我已经找到客户需求了，我都我这生意也做了，都不错呀，做的挺好啊，你知道吧？正好、啊、就就觉得没事了。如果他一旦有这样的念头呃诞生了，他离关门已经不远了，已经不远了，你知道吧？啊，你告诉你，这个商业的竞争永远是一个马拉松，从来就没有短跑，啊，它永远是一个持续的、不断的跟进跟进。哪怕你取得了行业第一，你还要牢记，还要继续努力，再去抓住客户需求啊。所以这个呢，所提出的就是什么呢？一定要打造一支真正的产品管理团队。啊、产品管理团队具有一种什么持续了解客户需求、跟踪客户需求，然后按照需求去提升产品的这样一种能力啊。这样的话，你的企业才能发长久发展下去。这是营销中营销规律中的第一条啊，叫需求规律。也就是说，要跟着客户的需求走啊，要不断的成长，跟着客户需求，伴随客户需求成长啊。好，第二条营销规律，第二条营销规律叫什么呢？叫全程体验规律啊。营销要想成功，除了产品成功以外，还有一个很重要的成功是什么？是客户总体的服务体验，啊，除,除了你的产品好，还要你的服销售人员的服务，产品的售后服务，你知道吧？这些东西都是伴随产品的，但它不是产品，你知道吧？它是我们为为了满足客户而伴随的提出的一系列的服务类的服务类的那个什么？我们发现呢，有很多企业呢，产品还不错。可是服务就很差，非常差。最后的客户呢？虽然你的产品好啊，但是如果你产品不是独一无二的话，那么客户都会抛弃你，会选择那些给他们提供更好的销售服务和更好的其他服务的那些人。啊，换句话说，要想营销成功，除了把产品需求满足以外，还要什么呢？让客户获得一个全程的快乐的体验。整个业务的全程的快乐体验，你知道吧？这样的话，你才能把营销做成功啊！所以我们在营销管理的第二第二个规律，就第一个规律提出了叫做满足客户需求。第二个规律提出的什么呢？是除了满足客户这个具体的产品需求，还要满足客户在整个跟你打交道的一个过程中的交易过程中的整体的快乐的需求啊！我们希望客户在跟我们做生意的时候是快乐的，是开心的，对吧？这个像那个蓝那个什么不是像那个海底捞啊？你让你坐那儿等，小孩给你提供座位，呃，提供座位呢还要给你提供小吃和饮料。提供完饮料以后呢，还要还要给你提供 iPad， 让你在那小孩能在那玩游戏，你知道吧？能能在那里玩游戏，你知道吧？为什么要做这些事？这就叫全程体验规律啊，整体体验是最好的啊。这是营销中的第二个重要规律啊，重要个规律啊。我们前面谈的前五个呢都是。呃、啊，组织规律啊，这个后面这下面谈这三个呢，叫做营销类的规律啊，营销类的规律。第一个规律叫需求，第二个叫做全程体验啊，全程体验。那么，为什么这个需求规律和全程体验规律啊，是在这个那个组织规律之之上的呢？啊，大家看，如果我们想让客户获得很好的需求，很满足他的需求，获得很好的全程体验。我们就得要求我们的员工，你知道吧，严格的按照很多流程去做事情，你知道吧？一丝不苟的，风雨无阻的，这个呃，一年呃，十年十年如一日的去做一件事情。可是，如果我们的团队是不职业的，规则意识不强的，对不对？规则意识不强的，我们真的能保证每店开到哪里去，客户都得到同样的服务吗？你敢保证每一个店里的员工都严格的按照你的流程做吗？如果你前面几个工作没做好的话，那你的员工能够能真能保证他们都到到每天在你不管的时候，他也能按照你说的流程去做吗？如果他一旦不这样做，你就没法让客户获得全程体验，你就没法真正满足客户需求了啊，满足客户需求了。所以说，营销是永远是建立在组织的基础上。假如组织工作没有做好的话，营销是不可能取得很优秀的成绩的，啊，只有把组织工作做做到位了，哎，这个营销才能真正做好。所以我们就把这个放在第七层，就这个这个企业这个楼的第七层啊。好，这是第七条规律啊。第八条啊，我们称为叫品牌化规律啊。这是什么意思呢？这个意思就是说啊，商业中啊，价值最大化的产出是什么？就是品牌。任何一个企业，无论你有多么的努力、多么的辛苦、多么的奋斗，其实到最后不做品牌就是一场空。因为不做品牌，到最后你什么都没有。你就是努力了一辈子，你什么都没有。因为商业活动最终啊，所有价值它的浓缩点是浓缩在哪里呢？是品牌上。如果你没有做品牌，即使你这一辈子都很辛苦，你知道吧？你也赚到了点钱。但是等你真正老了的时候，你一回头，你才发现，原来你干的东西除了剩一点点人民币以外 ，nothing， 什么都没有，你知道吧？而品牌是什么呢？品牌就是我们商业领域能够追求的最高的境界，对吧？即使你死了，你你你你创始人你去世了，只要你的品牌还在，别人就会记得你，对吧？啊，记得你。你的品牌如果有品牌的话，你的员工会骄傲，而且是一代一代的员工都会很骄傲。每一代员工一提起说：“哎，呀，我是迪士尼的员工，啊，我是 LV 的员工，啊，我是这个奔驰的员工”，他们都会感到骄傲的，你知道吧？而他，而且这个品牌会吸引一代一代的优秀人才进入到这家企业来，对不对？那假如你没有品牌呢？你怎么跟别人介绍你？说？我我们公司挺有钱的，我们公司挺有钱的，我们公司好有拥有好几栋大厦。你能吸引来优秀的员工吗？对吧？你能让员工感到骄傲吗？对吧？你的事业能传承下去吗？对吧？所以说，品牌是什么呢？品牌是说，只有只只有有了品牌，我们才能做长、做久、做远。没有品牌，我们的所有努力都是白费的。无论你今天你干的有多么的好。赚了多少钱？你最终作为商业活动来讲，最终都是失败的。就像富士康，无论他怎么弄，他跟苹果比起来，简直就是，就是没有任何意义，知道吧？富士康跟苹果比起来，没有任何意义，我觉得他对吧？苹果才是真正有意义的，做了这些事情，让大家全世界人民都知道这么一个东西，对不对？而富士康其实所有的手机都是他生产的，每一部手机都是这样，他可以说是最辛苦的，可是他的工作最后变得毫无意义。总有一天，人们会把它完全忘记的。没有人会再记得有这么一家公司，你知道吧？富士康。这就因为你没有品牌，啊，所以品牌是什么？是一个企业长久发展和最终取得真正成功的一个标志，啊，没有品牌就没有真正的成功，知道吧？啊，无论你赚了再多的钱，都不能叫成功，啊，所以这个是，呃，我们提的营销的第三条规律。那换句话说呢？要想把品牌做起来，就必须把前面的两步都得做好。第一，你得有一个做出好产品第二，你的服务体系要很好。因为只有这两个不断的坚持，最后才会成就什么呢？品牌出来，把品牌成就出来，对吧？所以这个品牌规律呢，是在建立在第七和第六之上。因为只有那两个做好了，你这品牌才可能产诞生。你以为那些东西都不做好，你就整天打广告，你可以做品牌吗？那恒大就已经告诉你了 ，no， 不可以。恒大就是投了几十个亿做这个,做这个矿泉水，对不对？那么拼命投广告，有了品牌了吗？没有，没有客户的信任，没有任何的品牌价值，而且自己还倒闭了，对吧？啊，你看你违背这个这个不符合这个规律是不行的。好，我们来看看第九条规律啊，叫做资源整合规律啊，这是一个资源类的规律啊。它的意思是什么呢？就是说随着我们这个社会啊不断的发展啊，竞争的层面、啊、现在是越来越高了啊。它已经远远不是过去的一种叫做作坊式的竞争，就是你们家也是做香油的，他们家也是做香油的，你知道吧？看谁做的香油的味道更好吃，你知道吧？已经完全不是这样了，你知道吧？现代企业的竞争啊，是一个全方位的、多元化的，然后多多层面的一个竞争。所以说呢，从某种意义上来说，一个企业要想真正获得最大的竞争力呢，一定要想办法去团结一切可以团结的力量，去整合一切可以整合的资源。不能说你有厂，就是所有的产品都要非得逼着说，因为我们有厂，所以我所有的东西必须是我们厂生产的。哎，有的企业特别搞笑的是什么呢？说啊，我们为什么要求我所有产品一定要我们的厂自个儿的厂生产的是因为我们要让厂里的这个别亏损。这是一个搞笑的逻辑，你知道吧？我们最终的目的是为了让客户满意，是保证客户对客户的供应，包括成本是最低的，对不对？如果你是为了让自己的厂有饭吃的话，你大可大可不必这样做嘛，对不对？你你为什么要这样做呢？你这样做客户是不满意的，成本又高，交期又不一定有保证，对吧？你为什么要让自己的厂生产呢？啊，我们可以看到资源整合就提出这个资源整合的意思就是说，对于自非自己核心竞争力的东西，如果这个不是你的核心竞争力，原则上来说最好都是去整合。不要自己做，啊，只要这个不是你的核心竞争力，不是你最终的那个与别人的本质的不同，一定要去整合，不要自己，不要老是搞自己建厂啊，自己去什么东西多，连个车队也是都自己养的，自己养一个庞大的车队，你知道吧？好多人在那里啊，为什么？因为这都跟你不是你的核心竞争力，你为什么不可以去整合滴滴，去整合那个那个什么东西？这都这么容易整合的资源，对吧？你自己弄一个东西，你为什么不去整合呢？因为整合。其实是最低成本的，成本最低的，对吧？啊，相反，你自己建永远是最贵的，啊，租房永远是便宜过买房，对吧？买房永远是要远远贵于这个租房的，啊，租房的。资源整合规律就是这个意思啊，就是一个优秀的企业总是比较善于去整合非核心竞争力的各种资源，啊，通过这这种整合呢，让自己呢能获得某种啊呃。能力啊，能力，那个能力不是自己的核心能力啊，但是它可以通过资源整合获得，这就是第九条规律啊。第十条规律，核心竞争力规律啊。那么前面九个都做完了以后，我们的组织就可以开始慢慢诞生了一个东西了。这个东西将是我们高速发展的核心、持续发展的动力。这个东西叫什么呢？叫核心竞争力。也就是说，一个人也好，一个组织也好，要想立足于世的话，总得有一个能力是别人不会的，或者别人不如你的，对吧？啊，比你那那、呃呃、差的。如果你所有的能力别人都有，你是很难长期发展下去的，你也很难很快的发展下去的。但只要有一个能力，你具备了，但是别人不没有，你就能够一段时间快速的发展。啊，你想我们平时买东西的时候，我们经常问的一个问题是什么？哎，这家的、呃、特点是什么？啊，那个手机什么？这个屏屏幕显示是最好的，是整个所有手机行业最好的，这个总是我们关注的，啊，你拿一个手机说这个手机呢，这手机啊，屏幕也不错，啊，喇叭也可以，续航也还可以，但是反正都不是最好，但是还可以的。你会看这样一个东西吗？估计连看都懒得看，你放一边然后你还是看那个有一个特别独特特点的一个东西。对吧？一个独特的特点东西，哎，你会发现呢，核心竞争力呢，是我们真正的成长与发展的动力之源，啊，我们要想一个企业真正的发展下去，我们就必须得具备一种能力，别人是不具备的。只要你具备这种能力以后，你想倒都很难，你倒都倒不下去，你你想关门都很难，你知道吧？因为这种能力就使得你必须得存在下去，所以我们必须得打造这么一个核心竞争力出来啊。这个呢，就是核心竞争力是支撑企业快速发展的动核心动力之一啊。这里呢，就是我们说的第十条规律啊。当然了，这种核心能力啊，也是在前面九层楼都建好了，这规律都得到基本的践行之后啊，才可能诞生这个这个能力啊。如果前面你都没干，你就想说，哎，呦，突然具备了一种能力，别人都不会，我觉得是不可能的。我跟你说，最简单的是你的员工不忠诚，然后把你这个技术给偷走了，然后到外面去自个儿开了个厂，或者卖给你的竞争对手了。完了，你还核心竞争力呢，马上已经变别人的别人的东西了，你知道吧？啊，所以你可以看到，这样的核心竞争力要想拿到，并且稳定住，这是需要前面的基础工作做得非常扎实才可以。就前面这些工作都做扎实，你才能真正保证核心竞争力是能站得住的，在这里在这里不倒的，你知道吧？好，我们来看看第十一条规律啊，叫做劳动价值规律。这条规律呢，也是关于资源类的规律啊。劳动价值规律什么意思呢？就是说啊，企业要想呃持久快速的发展呢，一定要走向产业链中的劳动价值回报比较高的那个领域啊。那在我们这个行产业里面，都是一个叫微笑曲线，两头都是最赚钱的，中间是最亏本的。中间就是那个制造，你知道吧？两头，一头是营销，一头是研发，就是研发和营销都赚钱，啊，这个这个什么就是制造呢是最亏本的，是是最不赚钱的啊，呃，所以说呢，企业呢在这个要想发展的好呢，最终呢要尽最大努力将在产业链中呢向两头转化，抓住研发，这个、是创新，抓住营销，你知道吧？慢慢慢慢的把生产部分淡化。你就可以获得最大的价值回报，啊，这是一个劳动价值规律的呃描述。另外一个描述是什么呢？就是人员的劳动价值问题。我可以告诉大家，一个又合格的科技人员，他的投入你给他的投入产出比，也就是你发他的工资和他给你赚的钱的比例，大约都在一比十。就是你给他一份两万块钱的工资，他一个月能给你赚二十万回来，就是科技人员。一个合格的管理人员。大约都在一比三到一比五。你发总监一个月两万块钱的工资，他应该给你这一个月能赚回十万块钱来。啊，如果你是一个项目经理，发给他两一万块钱的工资，他应该这一月总能给你干干活能给你赚回三万块钱来，知道吧？投资回报率最低的是什么呢？就是工人。工人的投资回报率基本上是一比一或者是一比一点一。也就是你给他六千块钱的工资，他这个工作干来干去，顶多给你赚出六千块钱，或者是六千六。稍微管理的不好，他可能连六千都赚不到。所以说呢，从劳动价值规律上说呢，我们在雇人的时候呢，也要践行劳动价值规律，要多在科技人员、管理人员上多投入资源，要给他们提供更好的、更高的薪酬体系。而不要呢，老是把人才结构变成是说一群低工资的执行人员啊，工人在底层，这样的投资结构是错误的，是不对的，是错误的投资结构，啊，相反的话，如果你的组织里有些很优秀的科技人员，但是工资很高很高，其实这是对的，因为这是合理的投资。相反的那个，如果是很多人都是低工资的，这是非常不合理的投资，因为这种投资回报是很低的投资回报率。这个呢，就是我们说的劳动价值规律啊。第十二条规律啊，也是最顶层的，从顶层数下来的第二条叫做科学平衡发展规律啊。当一个企业把前面的工作都做好了以后，下面就是什么呢？就可以开始进行长远的战略性的思考了啊，战略性思考了。在自个儿企业发展的时候呢，就开始要注意什么呢？发展的节奏。什么叫节奏呢？换句话说，就是发展的质量和发展的速度问题了。平衡发展的意思就是质量和速度的问题。有的时候企业发展的很快很快，但是呢，快的过程中呢没质量，就质量很差，你知道吧？就是销售规模拼命的增长，但是实际上你看它的利润率在不断下滑，客户的满意度也在下滑，你知道吧？下滑。那么有的企业呢，发展的这个客户满意度很高，那个什么也，但是呢就是成长速度很慢，非常非常慢。那么，一个企业正确的发展是什么呢？应该是速度和质量啊，应该交替发展，啊，这就叫平衡发展，就交替的啊。有一个阶段追求速度，但是你就会稍微牺牲一点质量。等有一个阶段呢，把速度压下来，开始追求什么呢？服务的质量，然后客户的满意度，然后包括我们的品牌的呃品牌的产品的这个质量，对吧？啊，追求这个，哎，平衡的发展就能长远。就像人一样的，白天呢要工作，晚上一定要好好休息，啊，如果不休息，一味的工作，那就会夭折、短命，啊，平衡完整规律呢，它是一个战略型思考的规律，啊，叫做什么呢？就是最终呢是，呃，他说一个企业必须要平衡速度与这个质量，啊，规模与组织建设，啊，就销售规模和组织内部的，组织是一种能力。外部的营销也是一能力，那营销和组织的能力是要平衡的。你做到一百个亿，你必须得把组织管理的水平做到一百个亿的管理水平，而不能说你现在已经快到一百个亿了，结果你现在的这个管理水平还在五个亿左右的管理水平，这是很危险的，啊，这就像一辆夏利，啊，一点零排量一点零的夏利，在一个高速公路上以两百公里的速度在奔驰，知在奔跑，你会说，哎呀，这个车简直是太棒了。你会这样说吧？你不会说，你说我就等着他看他什么时候翻车，因为这它不符合规律，你知道吧？不符合规律。其实平衡发展规律就是在谈这个问题：规模与速度，营销与组织，它是一个事物的两面啊，两面。我们一定要注重两者的平衡，这一点呢会体现在我们我们的战略规划中，会得到很好的体现啊。好，最后一条规律啊，其实最后一条规律很有意思啊，它为什么放在最后呢？他意思就是说这是结果了，他已经不是过程了，因为他已经是顶楼了，你知道吧？因为什么？因为利他规律其实是我们啊，是我们最终所谓成功的最后的结果。一个企业当什么时候叫成功了呢？就是你能做到真正的让所有的他都很满意啊。我们说一共有五个他：我们的客户、我们的员工、我们的股东。我们的合作伙伴，还有我们所在地的政府和社会，如果我们一个企业能让这五个不同的角色都感到很满意，对吧？很开心的话，我们就达到了作为一个商业组织的最高的一个境界了，啊，最高境界了。所有人对我们都很开心，所有人对我们都很满意，你知道吧？啊，满意，这一点是很难做到的。我们之前做践行十二条规律，最后的目的无非就是实能够真真正正的去践行这条规律，知道吧？因为如果我们做了那么多事情，最后目的无非是让我们的客户满意，让我们的员工满意，让我们的伙伴满意，让我们的股东满意，知道吧？对吧？让让他们都满意，然后最后让社会也对我们也满意，对吧？那最后我们就达到了商业组织的最根本的东西了。所以利他规律呢，是我们的追求。但它却不是我们的手段，因为虽然我们知道应该去利它，你知道吧？但如果你没有那个能力，你是做不到的。你不把前面的工作做了，你想利它，你也利不了。你说我想给员工发很高的工资，在行业里最高的工资，问题是你得赚钱啊！你不赚那么多钱，你能给他发那么多工资吗？你说我很想给股东每一个月都分很多红，你知道吧？每年都分很多红，那你你的以投你的利润率得高啊！你没有那么高的利润率，你怎么给他们分红啊？对不对？利他是一种结果，问题你得有利他的能力啊。而前面的十二条规律就是怎么样做到最后的利他。你想让股东也满意，能分到红；你想让员工也很满，意，拿到很高的工资；你想让这个客户也很满意，对产品服务特别满意；你想让这个你的伙伴很满意，按时给他们呃这个打款，对吧？他们给你好好供货，让社会对你也很满意啊！你没有污染，然后那个什么能够那个对又环保，然后又又经常做社社会的公益活动，做这些事情。前提条件是你得有能力才行，你得能赚到钱，能够有足够的利润、足够的支撑才可以，否则你做不到这个，你做不到真正的利他啊！所以利他规律呢，虽然写在这里，但它实际上是我们真正追求的目标，因为我们知道我们每一个人的成功啊。是靠什么成功的？我们不是靠利己成功的。我们虽然都想利己，都想让自己挣、啊这个、最多的钱，然后最出名，你知道吧？但是我们实现这个所谓的这个利己的目的，靠什么？靠利他。你当对别人有价值的时候，别人就会捧你，别人就会给你钱买你的东西，对不对？哎，你最后就变成什么了呢？你就变成有名了，你也变变成大家都喜欢你了，你也变得有钱了，对不对？所以换句话说，利他是我们立身之本。是我们每一家企业的立身之本。我们之所以能存在，就是因为我们对别人是有价值的。等哪一天你如果你对周边的人都没价值的时候，你就该你就应该关门了。你又不给股东分红，你给员工的工资也经常不高，而且还经常不,不按时发。然后你又不能给不给供应商按时打款，对吧？你又这个你的产品也经常出问题，出问题对吧？然后还污搞污染，对吧？啊，偷税漏税。你想所有人都不利的话，你还能利下去吗？对吧？你还能站立在这个社社会吗？对吧？所以利他是什么呢？是我们每个企业的生存的根本啊。而我们做的前面的十三条规、十二条规律，都是为了最后实现这最后一条，叫利他，真正的利他，全方位的利他。这个就是我们我给大家介绍的商业企业发展的十三条基本规律啊。商业企业的成与败。甚至国家的兴与亡，从某种意义上来说，都跟这些规律是有关的。啊，大家如果有时间的话呢，可以看一个片，一个历史片子，叫做《大国崛起》啊。我也给很多企业都推推荐了这本这部片子，叫《大国崛起》，你知道吧？描述了很多个呃九个大国在历史中是怎么样一步一步的发展起来的。如果你去看那些片子的时候，你就会发现，他们每一个国家都不知不觉地践行了这中的若干条规律。正因为他们践行这个规律，他们就一下子发展起来了啊，成为世界强国之一啊，强国之一。所以希望大家呢能够呃了解这个规律，然后这个今后呢最终呢这个能够践行这些规律。中国有一句古语啊说得好，叫做“自古闻道者众，行道者寡”。啊，知道道理的人呢很多很多，知道规律的人很多很多，真正能够按照规律做事的人啊。很少很少，啊！但是呢，最终成功者也是很少，真正取得真正的成功的人也不多，你知道吧？啊！所以希望大家都能做行道者，而不是简简单单的做一个文道者啊！我们最近还有一些课程啊，比如我们的战略班呢，现在呃正在开开战略班，战略班呢将会呃对这个进行更加深入的介绍，以及如何在企业中运用的介绍啊，深入介绍啊，就是战略。呃，这个班啊，希望大家如果愿意的话呢，可以来参加我们这个战略班。这次呃挺好的，就是把就是在把这个东西变成战略啊，变成企业战略啊。我们专门这里还都写了一些每个规律对应的能力是什么啊，在那个班里将会详细的介绍啊。每这个规律一般对应多少种不同的能力，你然后你可以对照那看自己缺了哪个，有哪个缺哪个，你知道吧？然后你就可以制定出下一步怎么打造这个能力出来的这样一个计划啊，这样一个计划啊。欢迎大家来这个，就是来来来学习啊！好，今天呢，给大家做这个主题演讲呢，就讲到这儿啊。这个大家希望大家能够喜欢我这个十三条基本规律啊，希望有时间大家好好研究一下这个啊。好，谢谢大家。